0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la GoF. Bonjour à tous, aujourd'hui on interview le professeur Deruel, qu'on admire pour son implication massive dans la recherche et la formation sur la thématique métabolisme et grossesse Actuellement chef du pôle obstétrico-pédiatrique de Strasbourg il était également récemment secrétaire général du CNGoF. Nous sommes donc vraiment ravis qu'il ait accepté de participer au podcast de la Goff pour nous donner son point de vue d'expert sur le thème « Alimentation et grossesse » qui intéressera autant les femmes enceintes ou futures mamans que les médecins. Alors, professeur Doriel, quels conseils suggérez-vous aux femmes enceintes d'un point de vue alimentaire ou aux jeunes gynécologues qui accompagnent ces femmes enceintes
1: Alors, c'est une vaste question les conseils, on va essayer d'utiliser des mots qui soient assez simples et assez percutants. Le premier mot, c'est tout d'abord de, de la variabilité, c'est-à-dire qu'on a envie qu'une femme enceinte varie les, les aliments qu'elle consomme. De l'équilibre aussi, c'est-à-dire qu'on a envie d'une alimentation variée et équilibrée, c'est-à-dire qu'on a besoin dans l'alimentation d'une femme enceinte d'être le, le plus proche possible d'une alimentation qui serait une alimentation parfaite, avec 30% grammes de 30% pardon de, de glucides, euh, 30% de protéines et puis 40% de, de lipides. Et donc, euh, par exemple, si on prend le, le cas des lipides, alors 40% de lipides, c'est très important de varier les lipides, d'apporter de, des oméga-3, de varier les huiles, à la fois pour apporter des goûts différents, et j'y reviendrai tout à l'heure sur la question des 1000 jours, mais aussi pour apporter des huiles qui sont différentes et qui sont très importantes, des lipides différents qui sont très importants pour la fabrication, la fabrication du bébé. C'est aussi très important de varier, d'apporter des fruits, des légumes, parce que la femme enceinte, on le sait, est souvent embêtée par une plus grande fréquence de, de la constipation. Donc, c'est vraiment très utile qu'elle qu apporte des fibres et puis aussi des protéines, et en particulier des protéines animales, pas forcément de, de la viande rouge, mais grosso modo de la viande ou du poisson, et en particulier des poissons riches en fer, ce qui va lui permettre de, de supplémenter naturellement son, son apport de fer plutôt que de prendre des, des multivitamines. Et puis ensuite, une des questions qui sont très importantes, et en tout cas qu'on voit au quotidien, cette question des injonctions contradictoires que subissent les femmes enceintes. Il faut faire ci, il faut pas faire ça, et il faut faire comme ça. Et elles reçoivent des conseils de partout, de la famille, du médecin, de la sage-femme, avec parfois des conseils qui sont totalement contradictoires, ce qui rend les choses très, très difficiles, et ça lui fait peser sur les épaules un poids très important alors qu'on est dans une période de grossesse où je pense que l'alimentation devrait plutôt être une alimentation plaisir Évidemment, il faut faire attention. Euh, si on est négative contre la toxoplasmose, il faut bien cuire sa viande. Si on est euh, un peu plus prudente, il faut faire attention à certains fromages euh, ou à, certaines, à certains aliments crus à cause de la lystériose. Mais je le rappelle toujours, la, 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 aujourd'hui, en 2021, jamais la protection sanitaire alimentaire n'a été aussi élevée. Et euh, la lystériose la par exemple, depuis 10 ans, c'est moins de 100 cas euh, par an euh, sur 10 ans, donc ça veut dire moins de 10 cas par an en France, donc je crois qu'on peut être vraiment rassuré de ce point de vue-là.
0: Est-ce que du coup euh, vous interdisez les sushis et la charcuterie par exemple
1: Non, je ne les interdis pas. Euh, bien entendu, on est très méfiant euh, du, du poisson cru. Euh, voilà, on essaye de donner une information et, et de que cette information soit, soit équilibrée. Euh, évidemment, dans le poisson cru, il y a un petit peu plus de risque qui est euh, du, du de la listériose dans les aliments crus que dans les aliments euh, euh sont cuits, mais euh, grosso modo, moi je n'interdis euh, jamais complètement quelque chose. Euh, je leur dis, c'est peut-être pas le, le meilleur moment euh, pour manger des sushis. Si vous arrivez euh, une mystérieuse, bah, ce serait pas de chance, mais je crois quand même qu'il y a euh, des, des en particulier dans les sushis qui sont fabriqués euh, par l'industrie, euh, par euh, des restaurants, une certaine protection et, et les risques sont quand même très très limités.
0: Vous avez parlé des, des compléments alimentaires. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je crois que là, je vais mettre les pieds dans le plat. Pour moi, ce sont des fabrications marketing des laboratoires. Très clairement, hein, il suffit de voir euh, l'historique de la vitamine C, découverte de, de la vitamine C euh, euh, par euh, un médecin euh, biologiste, je crois, de, de mémoire qui était, qui était suisse et puis qui ensuite euh, s'est associé avec des laboratoires pour inventer le concept du besoin de vitamine C pour prévenir les rhumes, pour prévenir la fatigue, pour prévenir plein de choses. Et je pense que si on a une alimentation de la femme enceinte qui est équilibrée, qui fait attention, qui se fait plaisir aussi, eh bien, on n'a pas besoin de compléments euh, alimentaires euh, type pilule multivitaminiques comme on peut le voir. Néanmoins, il faut être vigilant. Il y a l'acide folique, ça c'est certain, qui est particulièrement euh, utile avant la grossesse et au premier trimestre. Il y a les situations à risque euh, d'anémie qu'il faut savoir dépister très tôt dans la grossesse. On a montré quand même que peut-être l'anémie euh, précoce pouvait induire euh, des anomalies de développement du, du cerveau du bébé. Donc, il faut quand même être vigilant, il faut essayer de repérer. Mais le systématique, je n'aime pas ça du tout. Et en particulier, je pense que si on a une alimentation qui est vraiment bien équilibré, on doit avoir euh, les apports vitaminiques et nutritionnels suffisants pour couvrir la grossesse. Et ça, c'est bien démontré euh, par les données de la littérature. L'un de nos problèmes aujourd'hui, c'est que malheureusement, l'alimentation globalement de la population, et en particulier des populations les plus précaires, est une alimentation qui est très déséquilibrée. Euh, on parle d'excès, de, de, mais en même temps, qualitativement, il y a un vrai déficit sur l'alimentation, en particulier chez les patients obèses et ou précaires dont on sait que c'est associé. Je voulais dire quand même euh, qu'il y a des parents qui sont en burn-out total à cause de cette question de, des, des injonctions qu'ils se mettent à eux-mêmes. Euh, il y a vraiment des parents qui se mettent une pression telle euh, sur euh, l'alimentation euh, de leur enfant, euh, l'environnement chimique, euh, l'environnement, euh, le bien-être, qu'ils se mettent eux-mêmes quasiment en burn-out parental à cause de ces questions. Et il faut faire attention, il faut aussi se libérer de, de ces injonctions, de ces craintes. Il y a des parents qui se disent, ah mais si je mange du poisson pour amener des oméga 3 à mon bébé, je vais manger du saumon. Mais dans le saumon, j'ai lu qu'il y avait des métaux lourds, et donc j'apporte des choses négatives à mon bébé, et ils sont dans une espèce... De balance positive-négative qui les rend complètement fous. Et chaque fois qu'ils font quelque chose, ils ont l'impression de faire bien et de faire mal en même temps. Et ça leur met une peur qui est vraiment euh, souvent très, très difficile à vivre.
0: D'accord. On parle de plus en plus, du coup, de l'impact des 1000 jours. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus euh, sur ce concept
1: alors, le concept
0: des mille jours, c'est un concept qui a été développé
1: par l'UNICEF. Et donc, la question des mille jours, les mille jours, qu'est-ce que c'est Les mille jours, c'est les neuf mois de grossesse plus les deux premières années de vie. Peu ou prou, ça fait à peu près mille jours. Et on sait que c'est une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire c'est un moment où on va peut-être pouvoir agir sur euh, des, des règles d'hygiène de vie de la femme enceinte parce qu'elle est en lien avec des professionnels de santé, ce qui n'est pas toujours le cas pour des populations jeunes. Et puis, en plus de ça, elle est en confiance. Donc, on va pouvoir apporter une information, modifier des choses. Et il euh, y a déjà des programmes qui ont montré l'efficacité de, de ce type de mesures. Et puis, les 1000 jours, c'est aussi une période où se construit un, un petit être et on sait aussi qu'au cours de cette construction qui est à la fois génétique, il y a toute une partie qui est la manière dont les gènes vont s'exprimer et qui est influencée par, par l'environnement. Et c'est la partie épigénétique, c'est-à-dire c'est la manière dont ce qui entoure nos, nos gènes fait euh, qu'ils vont, euh, qu'ils vont ou pas, euh, ou, ou qu'ils vont s'exprimer de, de façon différente. Donc, c'est vraiment un moment très important et on sait qu'il y a une influence de, de trois grands systèmes. Il y a l'environnement, l'environnement chimique, il y a les règles d'hygiène de vie, l'activité physique, l'alimentation et puis, il y a aussi tout ce qui est le bien-être. Et on sait que ces, ces trois axes vont influencer positivement ou négativement la manière dont, dont va se fabriquer le bébé. Et donc, on voit bien là qu'on peut vraiment agir sur cette sur cette période et on peut, nous, en tant que professionnels de santé, avoir une action de prévention et complètement changer le paradigme de la prévention actuelle des sociétés modernes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on essaye de prévenir les maladies dites non communicables, euh, l'hypertension le, artérielle, les cancers, l'obésité, le diabète, et on agit chez les adultes. Et en réalité, on sait que si on agit plutôt au moment de la grossesse, on peut agir dans le cadre familial et on va euh, là, agir plutôt, changer de paradigme et avoir une action qui va influencer la santé future euh, de, de nos enfants et aussi influencer la santé future de leurs parents. Il y a un très beau programme qui est un programme québécois qui s'appelle HOLO, grande O, grande L pour œuf, lait et petit O pour orange. Alors pourquoi petit O Parce qu'au départ, c'est un programme où on recommandait dans les populations précaires, la consommation des œufs, du lait et d'orange, du jus d'orange, euh, et euh, avec des recettes, avec un accompagnement aussi euh, des, des, des formatrices holo qui accompagnent des couples et les enfants. Et ce, c'est pas, ça va au-delà des mille jours. Hein. Les mille jours, c'est un concept qui est très limité, et il y a un continuum aussi avec le reste de la vie. Il faut pas se, se leurrer. Et en fait, ils ont remplacé le petit haut par aujourd'hui des fruits et des légumes. Parce que dire il faut boire un jus d'orange à chaque repas, ce n'était pas forcément un bon message, c'est bien trop sucré. Donc, en fait, ils ont remplacé ça par des fruits et des légumes, et en particulier des fruits et des légumes surgelés. Et puis, ils aident les parents qui ne savent pas toujours cuisiner à améliorer leur alimentation et celle de leurs enfants pendant la grossesse et dans les premières années de vie. Et ce programme a montré l'efficacité sur le poids de naissance, sur la croissance des enfants. Et même au-delà, c'est un programme qui existe depuis les années, 70, au-delà, en montrant qu'il y avait un, plus d'enfants qui ont participé au programme, qui ont accès à des études supérieures, par exemple. Donc, on voit bien qu'on peut agir sur cette période, et nous, les gynécologues obstétriciens, les soignants de la périnatalité, les sages-femmes, mais aussi les femmes, les couples, on peut avoir une action sur cette période qui paraît très importante, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de fenêtres d'opportunité.
0: Vous aviez évoqué en particulier les, les oméga-3 et les oméga-6 par rapport à cette période de 1000 jours, c'est ça oui, tout à
1: fait. On voit bien que euh, les oméga-3, les oméga-6 sont des, des lipides qui sont euh, très importants. Et c'est là toute euh, l'importance euh, d'une alimentation variée, d'aller chercher des huiles qui contiennent des oméga-3, des oméga-6 de manger aussi des aliments qui contiennent des oméga-3, des oméga-6, ce sont par exemple des graines, des choses comme ça, d'enrichir, de manger une salade, de l'enrichir en graines, de mettre des huiles qui sont inhabituelles mais qui en plus vont donner du goût. Eh bien, On sait aussi, aujourd'hui, on se pose la question de l'impact du goût et des aliments pris par la maman sur les goûts futurs du bébé. On se demande s'il n'y a pas une relation directe et en tout cas, elle a été prouvée dans les premières années de vie. Quand on diversifie l'alimentation de l'enfant, qu'on lui amène des goûts nouveaux, on a montré que plus tard, quand il sera adulte, eh bien, il aura tendance lui-même à avoir une alimentation plus diversifiée. Et donc, si la maman, pendant sa grossesse, apprend déjà à cuisiner différemment, à apporter des goûts différents, eh bien, elle va garder euh, ces, ces différences dans la vie future et dans les aliments qu'elle va préparer à son bébé. Aujourd'hui, on sait que c'est facile d'acheter des petits pots, mais c'est aussi très facile de fabriquer des petits pots soi-même pour pour son bébé. C'est vraiment pas très compliqué. Il suffit aussi d'enrichir un tout petit peu avec des goûts différents. Peut-être qu'au début, ça va l'étonner, mais peu à peu, ça va lui donner quelque chose. Son cerveau va s'habituer. Et donc, en amenant, du goût, on amène aussi des, des produits qui, qui sont différents et qui amènent des nutriments qui sont indispensables à notre
0: organisme. Merci beaucoup au professeur Deruel de nous avoir partagé le fruit de ses recherches sur l'alimentation et la grossesse. Merci également à Océane Pêcheux pour avoir préparé et animé ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.